0: vamos tomar assento, e vamos tentar conversar um pouquinho nesses próximos minutos, sobre o que o Senhor tem para nós, o que Ele tem preparado para mim e para você, o que Deus tem preparado para esta igreja maravilhosa, e eu te posso dizer e garantir pela Bíblia, que o que Deus tem preparado para nós é infinitamente melhor do que pensamos, imaginamos, você crê nisso? Glorifica a Deus... Sabe por quê, meu irmão? A hora de conquistar a cidade para Cristo Jesus, como diz o sorriso, é a. Agora. Não é amanhã, não é depois da manhã, é agora. Amém? Então a hora de conquistar a cidade para Jesus é. Agora. Essa cidade precisa ter um encontro com Cristo Jesus. Essa cidade anseia, aguarda, anseia, como a Corsa anseia por água um encontro com Cristo Jesus mas como eles vão conhecer a Cristo Jesus, como eles vão ter esse encontro com Cristo Jesus, se não há quem pregue, se não há quem leve a Palavra para Jesus, e nessa hora você perdeu uma grande oportunidade de dizer, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Pastor, eis-me aqui Família Pib, eu vou pregar, eu vou levar a Palavra, eu sou um portador da Palavra de Deus, amém ou não amém? Você é ou não é um portador da presença de Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, habita dentro de você, então você é um portador da Palavra de Deus, aonde você pisar o céu chegou meu irmão, então a partir de hoje, entenda de uma vez por todas, o potencial que você tem nessa cidade, nessa nação e entre as nações, você é uma bomba atômica contra o inferno, você tem poder para pisar a serpente de escorpião, você tem poder para curar, para restaurar, para dar vida aos mortos, você tem o poder de trazer e levar a conversão, aquelas pessoas que estão anseando por Jesus e ainda não conhecem, mas precisamos enxergar, e precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus, porque eu não sei o que acontece com os filhos de Deus nessa terra, eles andam cabisbaixo como a torcida do Palmeiras, eu não sei o que está acontecendo, em vez de andar com a cabeça erguida, entendendo que somos mais que vencedores, e que podemos todas as coisas naqueles que nos fortalecem, Cristo Jesus, você é filho de Deus, você é herdeiro, e você pode todas as coisas naquele que te fortalece, Cristo Jesus então a sua célula a partir de hoje, jamais será a mesma, o seu evangelismo, o seu grupo de discipulado, o seu curso de família, ele tem que impactar, ele tem que mudar as nações, ele tem que influenciar essa cidade, porque se não influenciarmos, estaremos fazendo as mesmas coisas que os pagãos fazem, e nós não fomos chamados para esconder, nós não fomos chamados para ficar escondidos nós somos chamados para brilhar, a luz serve para clarear, a luz chega, as trevas têm que sumir, e você é a luz dessa terra, você é o sal da terra, e a luz para o mundo, e isso tem que mexer com você, tem que despertar em você, essa paixão por Cristo Jesus, porque ela não se faz de qualquer jeito, porque o um ministério que Deus entregou nas nossas mãos, não pode ser levado de qualquer jeito nessa cidade, e nem onde Deus nos colocar, Deus confiou a mim e a você, a obra que os anjos ansiavam fazer, o próprio Deus se esvaziou de si mesmo, habitou com o um homem, 33 anos e alguns meses, morreu a morte de crudo, nos comprou de volta, e não foi apenas para ficarmos sentados num banco de uma igreja, de domingo a domingo, ser cristão é total, ser totalmente contrário ao que a maioria pensa, ser cristão é ser continuador do Evangelho, é ser o portador da voz de Cristo na terra, então entenda bem, você é a voz de Cristo, você é as mãos de Cristo, você é o próprio Cristo nessa terra, pequenos cristos cristãos, ele habita em você Eu queria te chamar a atenção para um discípulo Até mesmo chamado algumas vezes na Bíblia como um apóstolo José O Barnabé Um homem comum No meio de uma sociedade No começo da igreja quando estava começando, como estava o fervor, a perseguição, quando estava tudo acontecendo ali na igreja, José aparece e entra em cena. No livro de Atos, capítulo 4, verso 36, a Bíblia diz assim: José é um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, ou cheio do Espírito Santo, ou filho do Espírito Santo. Esse homem era tão movido pelo Espírito Santo. Ele tinha uma convicção tão plena de quem era Cristo na vida dele Que ele se torna um exemplo para os nossos dias que tem que ser seguido ao pé da letra Primeira coisa que fala sobre Barnabé, sobre José É que ele era um homem generoso Diga generoso Ninguém chegou em Barnabé, Barnabé vende a terra, vende a fazenda E coloca aos pés do apóstolo, Não, 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 não Ele era tão cheio do Espírito Santo espontaneamente, as crianças têm que ir para o um pequeno grupo, vai espontaneamente crianças para o um pequeno grupo, não é José, mas é, é a esposa, amém? Vamos liberar as crianças, mas José era tão cheio do Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo, que a, ele vende uma das suas propriedades, e oferta para que a obra possa andar mais rápido, então José é um homem generoso como Jesus, amém? mas José não para aqui, além de ser um homem generoso, um homem cheio do Espírito Santo, ao ponto do seu nome ser trocado, José é um homem que é apaixonado por vidas, e isso tem mais uma vez a ver conosco, somos uma igreja generosa, estamos avançando no reino, temos igrejas no Brasil e fora do Brasil, glória a Deus por isso, mas isso é apenas só o começo do que Deus vai fazer, você crê nisso? E você tem que vibrar quando eu falar que é só o começo, porque você pode ser um pastor das milhares de igrejas que vão se abrir daqui para frente… mas para que isso possa acontecer, nós já estamos sendo generosos, mas nós precisamos ensinar os nossos membros de célula as pessoas que estão chegando à igreja, esse princípio e essa paixão que Barnabé tinha, ser um homem cheio do Espírito Santo, e ser generoso, mas Barnabé vai mais à frente, agora, no livro de Atos, capítulo 9, verso 27, Barnabé se, apare... se apresenta na figura aqui de um membro de uma igreja, que cuida de vidas, e Barnabé, ele não olha para a situação que se encontra, Paulo, ou Saulo, vamos lá, a palavra do Senhor diz assim, então Barnabé, o levou aos apóstolos, e lhe contou como no caminho, Saulo vira o Senhor, e que lhe falara, e como, lhe, e como em Damasco, lhe havia pregado corajosamente, em nome de Jesus é que ele está falando do Saulo, o próprio Saulo que quando via e você sendo apedrejado, segurou as capas do apedrejador, o Saulo aqui é aquele que perseguia e matava cristão, o Saulo que estava na missão com as cartas na mão, para chegar lá e prender e levar cristãos como eu e você, ao cárcere mas nesse caminho, nessa caminhada o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo aparece para ele, se revela para ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegue? E nesse momento, literalmente, Saulo cai do cavalo fica cego e tem um encontro com Jesus e depois recupera a visão, e quando ele recupera a visão o Saulo já não é mais o Saulo então entenda entendo uma coisa o Márcio não é mais o Márcio agora quem habita em Márcio é Cristo Jesus o que habita dentro de você, não é mais o seu nome, a sua identidade caída, o próprio Deus habita dentro de você, assim como Ele habitou dentro de Saulo, agora Saulo não tem mais nada do passado, porque um nascido de novo, não carrega mais nada do passado, ele anda em santidade, ele vive em santidade, ele fala em santidade, e ele prega o Evangelho, então a primeira característica de um cristão é, quando ele conhece Jesus, ele se torna um ganhador de almas naturalmente… Ele prega Cristo Jesus Aos quatro cantos da cidade Sem medo de nenhuma opressão Sem medo de nada Porque agora Saulo não tem mais a reputação que ele tinha Agora Saulo sabe que quem vive dentro dele É o próprio Cristo Então o que vão falar de mim O que vão pensar de mim Não cabe mais a mim Porque quando falarem de mim estão falando do próprio Cristo E ele prega E quando a pessoa começa a pregar E começa a encomendar o inferno Então Paulo vem Com Barnabé ele vem agora para onde estão os apóstolos, Paulo estava arrasando lá, agora ele faz o caminho para voltar na sua terra natal, quantos saulos já tiveram um encontro com Jesus, num face a face, lá na sua cela, aqui num culto de domingo, quantos saulos estão lá fora, falando do amor de Jesus… Já parou pensar nisso? E Barnabé entra em cena mais uma vez, um discipulador, ele vai atrás de Paulo, ele traz Paulo, ele apresenta Paulo à sua igreja, você está apresentando os seus membros de cela para a sua igreja, você quando chega na sua igreja, você pega, né, eu tenho um discípulo aqui, ele é do meu tamanho, eu fiz a questão de levar, ó, esse aqui é o nosso pastor Domingos, essa aqui é a nossa pastora, ó, esse aqui é o fulano, esse aqui é o, é o, é o Beltrano, ó, esse aqui faz nessa área, ó, essa aqui é a sua casa, ó, ó, é que que nós podemos fazer por você. Porque existe muitos saulos lá fora que chegam aqui e saem. Meu irmão, me perdoe. Ganhar uma vida para Jesus e não cuidar dela é amor espiritual nenhuma criança nasce e, e se alimenta sozinha, nenhuma criança se troca sozinha, eles precisam ser amados, eles precisam ser engajados nessa obra, eles são os futuros líderes da sua célula, eles são o futuro dessa igreja, eles vão ser os pastores, eles vão ser as pessoas que vão ganhar milhares e milhares de vidas para Jesus, e eles precisam estar conectados com o corpo… Nós não somos um saco de batata Entenda isso Nós somos um purê de batata Quando ele é esmagado Quando ele é triturado Quando ele se torna aquela massa ali Não vou falar o nome que eu vou errar Mas aquela massa que não desfaz mais Não tem como mais separar A nossa célula tem que ser um, um purê de batata As pessoas que entram nessa igreja Elas têm que ser conectadas conosco Elas têm que ser homogenadas com certeza é a palavra, homogenadas de um modo que não tem como separá-las e quando ela se tornam um purê as portas do fundo é fechada, aquela pessoa que visita sua cela pela primeira e segunda vez, se ela se tornar um purê de batatas ela pegar o calor da cela, o amor daquela cela e se cozinhar junto meu irmão e se esmagar ali junto não tem como ela ir embora ela jamais vai abandonar aquele lugar e aí entra a palavra amor, Barnabé era um homem amoroso, e ele apresentou Paulo para a igreja, ele apresentou para a cela, ele trouxe para o convívio, ele tirou ali os espinhos, foi, mas, Paulo começou a pregar e começou a assustar os cristãos, e eu creio que aqui em nome de Jesus não vai ter esse povo, mas você viu fulano lá dando cela, não era ele que falava mal do pastor Domingos, pastor Domingos era um doido, que levou a igreja a crescer sonhava com a igreja grande e sim cresceu para a glória de Jesus amém agora aquele que perseguia, aquele que falava mal está pregando a palavra está somando com a igreja e aí alguns falam assim, não Paulo está fingindo, Paulo está vamos mandar ele com uma passagem só de ida lá para Ourinhos e mandam Paulo, e a, e a história vai dizendo que, que a igreja continua avançando, e Barnabé agora é enviado à igreja de Antioquia, mas Barnabé lembra do seu discípulo, Paulo lá em Tarso, já tinha se passado ali cinco ou mais anos, ele faz o que? Ele faz uma viagem, e resgata agora Saulo, e traz Saulo para perto, meu irmão, nessa pandemia que passou, nesse tempo de crise, quantas pessoas já se esfriaram, só que tem uma coisa, essa igreja está viva, mais viva do que nunca, essa igreja está avançando mais do que nunca ela está conquistando, ela está crescendo e nós precisamos desses saulos que estão em Tarso, então agora é hora dos Barnabés entrarem em cena e ir buscar esses saulos recuperá-los e trazê-los e enganjá-los para a boa obra de Cristo Jesus Deus não descarta ninguém eles precisam voltar eles precisam ter um encontro de novo com Jesus e acertar suas vidas. Alguns talvez nem se desviaram, mas estão frios, estão desanimados. E eles precisam do nosso amor, do nosso carinho, para enganjá-los de volta à boa obra. E o Evangelho chegou até nós, meu irmão. É porque temos as cartas de Paulo. Um improvável, um assassino. Mas que na mão de Jesus e um bom discipulador Se tornou o Paulo Que nós conhecemos hoje Você é Barnabé? Sim ou não? Você está cumprindo O seu chamado Como um homem, como uma mulher De Deus que leva avante esta obra? Você entende Qual é o coração da nossa igreja? Célula é o coração da nossa igreja, diga para o seu vizinho, as células são o coração da nossa igreja, as células é o coração da nossa igreja, o discipulado é o coração da nossa igreja, não tem como ser uma igreja em células se não tiver células, a cela célula não faz parte de algum ministério, ela é o coração da igreja. A sua igreja vai avançar e vai alcançar. Veja bem comigo, todos nós temos parentes que precisam ter um encontro com Jesus. Não é nenhum vizinho, nem um amigo. São pessoas muito próximas nossas que precisam conhecer a Jesus. E muitas delas jamais pisarão aqui no primeiro contato. Mas diga, lá na minha casa, eles podem ter um encontro com Jesus. Lá onde eu lidero, eles podem ter um encontro com Jesus. Eu me lembro muito bem no passado, a marido Area ali com seus oito anos, para nove anos, ou de sete para oito anos. Ela começou a convidar a bisavó dela para a cela. Uma senhora de 70, mais de 70, mais de 70 anos, idólatra. Com o convite de uma bisneta de oito a nove anos. Ela foi para uma cela e participou de outra. E quando foi ver, ela já estava descendo as águas e se livrando dos ídolos e ela está viva até hoje, e João voltou atrás, a Duda já está com 20 anos hoje, e a bisavó continua firme, orando por ela, você entendeu? Ela foi um Barnabé, na vida da sua bisavó, mas veja comigo, se não tivesse céu na minha casa, aonde ela estaria se ela fechasse os olhos? Você ama o seu ente querido? Sim ou não? Você ama os seus entes queridos? Pregue a palavra de Jesus. Apresente a Jesus a essas pessoas. Você ama o seu amigo? Sim ou não? Pregue Cristo Jesus. Não viva no anonimato, meu irmão. Porque o amanhã pode ser tarde demais para as pessoas. A hora é agora. A hora é agora. Um líder, um discipulador, então ele envolve os seus discípulos nas atividades eu tenho o prazer de pegar meus discípulos e envolver eles, eu gosto de cozinha, então eu arrasto para a cozinha, eu trago eles para o discipulado, eu mexo com churrasco. Eu, eu estou envolvendo eles comigo, porque eu estou tentando ensinar algo para eles, que eu estou aprendendo com o meu pastor, um discipulador, ele não sabe todas as coisas, mas ele está aprendendo, e transmitindo para os seus discípulos, e o maior sonho de um discipulador, é ver os seus discípulos reproduzindo o que ele está passando, é ver a cidade sendo transformada, é ver a cidade sendo alcançada, aonde meu irmão, imagina os lares de família com homens que deixaram a bebida, deixaram a droga, deixaram a prostituição, homens que estão honrando a sua esposa, honrando seus filhos, ou vice-versa, imagina uma cidade a criminalidade abaixando, drogas acabando, meu Deus, nós temos que sonhar com isso, porque ser igreja é sonhar com uma cidade transformada, porque sonhar somente com a PIB é muito pouco nós temos que sonhar com a nossa igreja transformando essa cidade Marília, 100% para Cristo Jesus milhares e milhares de pessoas se rendendo a Jesus, dia após dia os nossos batismos sendo transbordando de pessoas, não para a glória de homens mas para a glória de Cristo Jesus que Ele receba a honra, a glória e o louvor daquele sacrifício na cruz, porque de nós não pode vir nada, mas de Cristo Jesus, tudo pode vir e essa cidade pertence a Cristo Jesus e eu fico muito contente quando vejo vocês aqui porque eu sei o compromisso que vocês têm com Jesus, vocês poderiam estar descansando, todo mundo trabalhou, todo mundo teve um dia puxado, e vocês estão honrando, aquele que morreu por você e morreu por mim, você está glorificando a Cristo Jesus, você está levando à frente a obra de Jesus, isso fala muito a seu respeito, você está refletindo a imagem de Cristo Jesus, você é mais que vencedor, você é o portador dessa presença, Entenda isso, não aceite nada menos do que isso Você é a presença de Cristo Jesus Não dê vozes ao inimigo Você é mais que vencedor Aquela pessoa que você está orando há muito tempo Ela vai se dobrar a Cristo Jesus Jamais desista de uma vida Jamais desista de uma pessoa continue convidando, continue mandando mensagem, continue fazendo o seu bolo de fubá, visitando, um dia ela vai aparecer na tua cela, e um dia ela vai entregar a vida para Jesus, e você vai ter o prazer de batizar essa vida, e glorificar o nome de Jesus, e aquele impossível se tornará um pregador da palavra, somos impulsadores de vidas, esse ministério que nós servimos é maravilhoso, não é um ministério centralizador, meu irmão, não é um ministério... Que o pastor só quer para ele, e não quer repartir porque tem medo, não, o nosso pastor é um pastor que promove os improváveis, e se eu estou aqui porque eu fui improvável, eu sei quem eu fui no passado, por isso eu tenho um amor incondicional por Cristo Jesus, porque eu sei de onde eu vim, agora você é um líder de cela, você é um supervisor, você é um líder de cruz de família, meu irmão, o seu pastor está te honrando, ele está te promovendo, e você vai se tornar um grande pastor de uma igreja filha, você vai mudar a história de um estado, de uma cidade, ou de um país entenda isso, quem é você em Cristo Jesus, isso é um papel do discipulador, você é discipulador ou discipulador, o seu papel é promover o seu discípulo para o sucesso, entenda isso, e se você tem um discípulo pregar para milhares de pessoas, meu irmão, e você pregou para dez, você chegou lá com ele, entenda isso, entenda isso, o livro de Atos capítulo 18, versos 9, nos diz assim, teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fale e não te cales, diga fale, Fala. e não te, cales. não te cales, porquanto estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade, você perdeu uma grande chance de glorificar Jesus, você perdeu uma grande chance de dar um brado a Jesus, porque esse versículo meu irmão, esse versículo está dizendo, não tema medo, não te cale se é o próprio Jesus que está falando para mim, para você nessa noite, não te cale se não tenha medo, eu tenho muita gente para ganhar em Marília, eu tenho muita gente nessa cidade de Marília, entenda? Pregue a palavra, Ministre a sua célula, como se fosse a tua última oportunidade amanhã, de ministrar a sua célula, amanhã é dia de célula, é dia de separar as primeiras horas, até acontecer a célula, para Cristo Jesus, o ambiente tem que ser transformado, o seu estilo de vida tem que ser mais santificado ainda, jejum, oração, prepare o da palavra, prepare a cadeira, prepare a água, que tiver água ou bolacha maisena, não sei o que vai ter, mas prepare, porque o próprio rei vai beber essa água, o próprio Deus vai estar sentado naquela cadeira, e não se assuste não, se tiver uma duas pessoas, e se não tiver, talvez ninguém, está você e o hospedeiro lá. Cristo está sentado. Ministre essa última cela, como se estivesse ministrando para uma multidão de gente. Sempre ministre como se fosse a última cela. Honre a presença dEle, porque Ele vai te honrar. A sua cela vai romper mas ela tem que ser santa, ela tem que ser separada, Se ela não é mais um movimento, se ela é o coração da igreja, célula é a pequena igreja nas casas, nos lares, célula ali, então na quarta-feira, é a igreja PIB, dividida entre a cidade, e o milagre vai acontecer, para ser hospedeiro, meu irmão, é um dos maiores privilégios, é hospedar a presença de Cristo Jesus, imagina ali, Cristo curando o enfermo, Cristo restaurando o casamento, Cristo liberando, libertando o um drogado, dentro da sua casa, meu Deus, o Cristo está usando a minha casa, que privilégio, que privilégio, a minha casa fez parte da transformação do João, meu Deus, e quando você estiver na cadeira do milagre, então ministrando, meu irmão, ministre, como o próprio Cristo estivesse ministrando, eu não tenho prata, nem tenho ouro, nem Pedro, mas o que eu tenho de eu te dor, levanta e anda, porque o Cristo dentro de você vai operar o milagre, e você não pode ter dúvida nenhuma que o Cristo está dentro de você, porque você preparou o ambiente, você é um homem, você é uma mulher de oração, você anda em santidade em Cristo Jesus, você paga um preço de santidade então essa autoridade está sobre você se nós mudar, mudar se nós podemos mudar a nossa mente, uma metanoia, entendemos que as nossas células têm esse potencial a história muda nós dobramos as nossas células esse ano ainda é a PIB que está aqui? Que nós mudarmos a nossa mente hoje, nós dobramos o número de células este ano, amém? Sim. Entenda isso, Ele é o maior interessado, Cristo Jesus, em que as pessoas se voltem a Ele, Ele está disponível, Ele está online todo o tempo, não, 24 horas, 7 dias por semana, Ele está anseando para que nós assumimos a nossa identidade de filhos de Deus, e cumprimos o nosso propósito, ganhar vidas para Jesus, então a hora de conquistar a cidade é? Agora, agora. então é tempo de ampliar as nossas fronteiras e o tempo já não sei quanto foi mas não está marcando, vamos lá então cela não é mais um ministério da nossa igreja a cela é o coração, diga para o seu vizinho, é o coração? fala para ele, provoca ele, você tem que entender que a cela é o coração dessa igreja, provoca ele chama a responsabilidade para ele você entendeu? fala para ele então comece a liderar, abre a sua casa, desafia ele, desafia ele, fala, você tem um potencial de mudar essa cidade meu irmão, não desperdiça tempo não, Deus conta contigo meu irmão, imagina se um exército poderoso tivesse as armas as melhores armas do mundo, e fosse para uma guerra e não usar as armas, ir lá com o estilingue, nós somos as armas mais poderosas do exército de Deus, então entenda quem é você, ore, pergunte para Deus o que Ele espera de você, pergunta para Ele, você vai ouvir o que Ele quer de você, cumpra o chamado do Id não é fazer crente não, é fazer discípulos, de todas as nações, continuador do Evangelho de Cristo Jesus, pregador das boas novas, sim, é você, Então quando um homem ou uma mulher comum Busca uma vida extraordinária Deus os abençoa Deus os capacita com o seu Espírito Entenda isso, com o seu Espírito Para viver um poderoso Avivamento na sua geração É contigo meu irmão Deus vai te capacitar Eu sou Estou a... aprendendo, estou caminhando, estou rastejando Mas pergunto ao pastor Domingos Quem que era eu para os mais velhos da igreja Quem que era o Márcio a timidez que eu tinha, a gagueira que eu tinha, Pergunta para o Paulo, da Eli, quem que era o Paulo? Eu posso falar o nome, porque é testemunho aberto, vê o que Deus está fazendo na vida do Paulo, na vida da e de muitos outros homens aqui, se coloque à disposição da mão do Espírito Santo, e você vai ser surpreendido por Cristo Jesus, você não tem dimensão do que Deus tem preparado para você, o quais são as promessas que estão por vir sobre a sua vida, mas nós precisamos despertar nessa noite, nós precisamos despertar nesse Itadeu, e entender quem nós somos em Cristo Jesus, Marília, o Brasil, as nações, encherão da glória do Senhor Jesus, como as águas cobrem o mar, entenda isso? Efésios 3,20 fala assim, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos, pensamos, ou confundimos, pensamos conforme o seu poder que opera em nós, talvez você pensou aí somente no seu filho, na sua esposa, no seu pai, na sua mãe, para que você possa alcançar na sua célula, mas Deus pode fazer infinitamente mais, do que você está pensando, entenda isso, sabe o que você pediu para Deus agora há pouco, meu irmão ele vai fazer infinitamente mais, mas tem que dizer, eis-me aqui Senhor, diga, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, Eis me usa, me usa, é agora, então a hora é agora, de fortalecer as nossas células, meu irmão, pandemia já acabou, entenda isso, já foi, o mundo inteiro esqueceu disso, nós temos as nossas células, e nós precisamos fortalecer as nossas células, porque a nossa vida está pautada em Cristo Jesus A igreja nossa tem uma marca de uma igreja alegre Amém? Você é uma igreja alegre Sim ou não? Você é alegre ou não é? Então o que vai ditar o nosso futuro Não vai ser o poder político Não vai ser uma pandemia O que vai ditar o nosso futuro é Cristo Jesus E Ele continua no trono O trono de Cristo Jesus não está disponível Ele continua no centro da vontade Dele E se você está aqui Você é o um sobrevivente de Cristo Jesus Então honra aquilo te de deu. Muitos partiram, e nós estamos aqui, honra a chance que Deus te deu, faça valer a pena, para que outros possam viver, vale a pena morrer, entenda isso, morrer para o meu ego, morrer para a minha vontade, morrer para os meus desejos carnais, porque se eu viver a minha vontade, eu não vivo a vontade de Deus, entenda isso, para que a minha família possa viver, vale a pena morrer. Morrer para o meu eu, entenda isso. Conquistar a cidade através da cela significa sair da zona de conforto. Entenda isso. Vocês já saíram da zona de conforto. Mas tem milhares de pessoas, irmãos em Cristo Jesus, que precisam despertar então eu queria lançar um desafio a você, você aceita esse desafio? sim, sim ou não? porque o a diminuiu, sim ou não? Sim. essa semana, comece a orar para um irmão nosso, membro da PIB, que não está vindo no tadel ou que não está vindo no culto, e você vai grudar nessa pessoa, e você vai reevangelizar essa pessoa, você vai encorajar essa pessoa, e você vai trazer essa pessoa no próximo tadel. amém? amém? mas pastor, se ele não vir, você vai continuar orando, e abençoando essa vida, visitando, encorajando, até ele voltar, a estar no Tadel, até ele voltar para a célula, até ele voltar a ser um grande líder que ele já foi, amém? Porque se nós não pregarmos, como que eles vão voltar? Hum? Se não tem quem chame, quem convide, como eles vão voltar? o grande perigo dos cristãos, é a zona de conforto, é a rana chaleira meu irmão, infelizmente muitos estão na chaleira, está confortável ali, mas a água está aquecendo, e se alguém não tirar eles vão cozinhar lá e vão morrer, entenda isso, diga eu vou, ser eu vou ser. o resgatador dessa vida, Aí é com você, sua oração e o nome que Deus vai te dar. Amém. Mas o nome que ele colocar na sua mente não desista, porque foi o próprio Deus que colocou. Amém. E procure o seu pastor de região, procure o pastor Domingos. Apresente você, o Barnabé na vida dessa pessoa. Oh, pastor, ó. Oh, Olha quem está de volta aqui, pastor, ó. Oh, Olha quem está pronto para liderar aqui, ó. Oh, ó oh, pastor, ó. Oh, Olha quem está voando de novo, ó. Oh. Meu irmão, avião não tem ré, entenda isso. Nós somos o caminhãozinho. Eu escutei esse aqui lá em Brasília. Nós somos aquele caminhãozinho que posiciona o avião o avião ele tem que ser engatado naquele caminhãozinho, aí o caminhãozinho dá ré, e ele leva o avião e vira o avião para a pista, depois o caminhãozinho sai de cena, porque o avião não tem ré, o avião só decola, lá para frente, vamos ser esse caminhãozinho, Existem muitos aviões atracados nessa cidade, e precisam ser posicionados na cabeceira da pista, para que eles possam decolar, e atravessar esse planeta, e pregar a palavra de Cristo Jesus, e você faz parte disso, entenda isso, há uma cidade a ser conquistada, há um país a ser conquistado, há nações a ser conquistadas, e não podemos mais brincar de ser cristão, e você não sabe como é terrível um gago falar aqui, esse sem um barulho na orelha dele, vamos lá, nossa esperança não está no homem, entenda isso, não está no governo, mais uma vez, a nossa esperança está em Cristo Jesus, 1 Timóteo capítulo 1, versos 1, Paulo apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, em Cristo Jesus, nossa, nossa, esperança, nossa esperança é Cristo Jesus, Ele é o Senhor, Mateus capítulo 5, versos 14, aos 16 diz assim, vocês são luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador ilumina todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Diga, vossa luz diante dos homens. Vossa luz diante dos homens. Para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Isaías capítulo 60, versos 1, aos versos 3, diz assim, Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está arraiada sobre você, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece e resplandece a luz, o Senhor, glória a Deus, e a sua glória está brilhando sobre você, e as nações se encaminham para a sua luz, ó oh, Jerusalém, os reis são atraídos para o resplendor do amanhecer, você é essa luz, cutuca o seu irmão, chacoaia, mas provoca a fé do seu irmão, diga, você é essa luz, não coloca o coração no bico da chuteira, e vai para cima, se Jesus é a luz, nós somos essa luz, e se você deixar a luz brilhar, ela traz as nações diante de você, entenda isso, se você deixar Cristo que habita em você, brilhar através de você, as nações virão através de você, atrás de você, os reis te procurarão, entenda isso, olha o potencial que você tem, As promessas já nos foi dadas há mais de dois mil anos atrás. Não é que Deus vai dar uma promessa. Não é. Ela já foi entregue a nós há mais de dois mil anos atrás. Marília, São Paulo, Brasil, pertence a Cristo Jesus. Amém. Mas precisamos evangelizar. Cadê o Amém agora? Amém. Hum. Quando eu falo em evangelizar, o Amém. Evangelizar, diga para o seu vizinho. É primordial para a minha vida É essencial É como o ar que entra nos meus pulmões Evangelizar É como se for o ar que entra nos meus pulmões Faz... Evangelizar Aleluia. Temos que despertar Temos que... Temos, que... Temos que pregar, meu irmão Temos que entregar a palavra Você foi chamado para pregar não foi chamado para outra coisa, pregar o evangelho, você foi chamado para fazer discípulos, você foi chamado para fazer discípulos, em todas as nações, meu irmão, se você não se convenceu, você foi chamado para evangelizar essa cidade, a pastora, eu não consigo liderar, mas leve as pessoas para a cela, a pastora, eu não consigo hospedar, mas lidere na casa do vizinho, a pastora, eu vou levar o alimento, mas leve o alimento, mas leve as pessoas para a cela, talvez você não vai conseguir liderar por enquanto, entenda isso, mas continue levando as pessoas para a cela, Quem vai estar numa cela amanhã? Levanta a mão. Amém? Você que não levantou. Em nome de Jesus, procure uma cela. Não desperdice o tempo que Deus deu para você. Você foi chamado para ganhar vidas para Jesus. Entenda isso. Entenda isso. Entenda isso. No nome de Jesus, entenda isso e nós vamos chegar aqui no Tadeu, no último Tadeu do ano, transbordando de pessoas que estão envolvidas com cela, meu irmão, entenda isso, a nossa grande festa vai chegar, a semana da virada está chegando, e o nosso lugar é aqui com as nossas células, com o nosso GS, glorificando a Deus toda semana, e não somente aquela semana, mas todos os dias tem que ser motivo de festa, porque estamos na casa do Senhor, então no culto de domingo faça a festa, nos cultos de sábado faça a festa, sexta faça a festa, na cela faça a festa, o hospedeiro gosta que você dá uma agitada na casa dele, sim irmão, não se preocupa não, chama o cara para o churrasco, chama o cara para comer o bolo e fubá no tapete dele, não se preocupa não, ele abriu a casa para Jesus, ele não está preocupado com o tapetinho não, pode pisar lá meu irmão, é de Jesus Cristo, entenda isso? Mas não exagera não, tá? Hum. Uma missão nos foi dada, não qualquer missão, mas com autoridade, com poder fazer, discípulos, diga fazer discípulos. fazer discípulos. Vamos lá para a Bíblia então? Mateus 28, versos 18 aos versos 20. Vamos lá? Olha quem deu essa missão para você. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que lhe ordenei, e eu estarei sempre com até os fins dos tempos, diga eu estarei, olha, olha só, com Ele, a todo tempo, Ele está com você, nessa missão maravilhosa, e talvez na missão impossível que alguém colocou na sua mente, talvez cauterizou a sua mente, que você não consegue ganhar aquela pessoa para Jesus, meu irmão, diga não a essa memória, diga não a essa fortaleza, ouça a palavra de Deus que está falando com você, Ele te deu toda essa autoridade, e Ele está com você nessa missão, você não está só, Ele está com você, e o maior interessado em vidas é Cristo Jesus, meu irmão, e essa vitória já foi ganha, já foi conquistada, pelo sangue do cordeiro naquela cruz, é só dizer, eis-me aqui Senhor Jesus, é se colocar à disposição de Jesus, entendeu? É honrar aquele sacrifício na cruz, é dizer para Jesus, sim Jesus, valeu a pena, cada gota daquele sangue, cada gota derramada, naquele madeiro, valeu a pena, é fazer valer a pena, porque se eu pensar somente na minha salvação e na minha casa eu seria um dos maiores egoístas dessa terra eu estaria dizendo que o sangue de Jesus só foi para mim e para minha família mas quando ele me salvou e quando ele me comprou de volta eu por amor eterno por um amor águia para Cristo Jesus eu vou fazer valer a pena até o último respirar da minha vida, eu vou fazer valer a pena entenda isso entenda isso, faça valer a pena, creia, aonde você pisar, é lugar de conquista do Senhor Jesus, entenda isso, essa foi a promessa que Deus fez a Moisés, para Josué e para todo o seu povo, todo lugar que pisarem as plantas dos vossos pés, vou tenho dado, será vosso, então na visita sua, ao membro de cela, ao membro da igreja, aquela pessoa que você vai orar para resgatar, onde você colocar os pés na casa dele meu irmão? É território santo, onde você pisar, a Cristo pisou, é só seguir em frente, e deixar o Cristo que habita dentro de você, transformar, amém? Somos uma igreja de conquistadores, você crê nisso? sua rua, seu quarteirão, seu bairro, a nossa cidade, será conquistada para Cristo Jesus, você crê nisso? Em breve todas as, todas as famílias dessa cidades serão alcançadas através das nossas celas, através dos nossos cursos de família, dos nossos face a face, através dos cultos de domingo, de sábado e sexta, serão alcançadas para a glória de Cristo Jesus, você crê nisso? não existe vitória, não existe bênção sem conquista, sem transformação, meu irmão, Deus já nos deu a cidade de Marília, mas nós precisamos conquistar essa cidade, precisa ter esforço, precisamos se movimentar, precisamos usar a nossa boca, porque a nossa boca é a boca de Cristo, precisamos usar os nossos pés, porque os nossos pés são os pés de Cristo, precisamos usar as nossas mãos, porque as nossas mãos são as mãos de Cristo, se você se movimentar, se você fazer a tua parte, o um milagre vai chegar a sua cela vai transbordar, a sua cela vai multiplicar, e nós alcançaremos a cidade para Jesus, é hora de sair da zona de conforto, Aleluia. cela não é um grupo de convivência de crentes, entenda isso, apesar de ser o lugar que nós reunimos, cela, o propósito da cela não é isso, a cela é o lugar de nós ganharmos as pessoas, de prepararmos as pessoas, de batizarmos as pessoas, e de enviar as pessoas, Entenda, você que está numa célula há mais de anos, mais de anos parado, meu irmão, você é um fiote de águia e você precisa voar porque você nasceu para voar nas alturas. Amém? É confortável, é gostoso. Estamos em amigo, tendo comunhão, comendo torta de frango, como diz o David. É gostoso, é maravilhoso. Mas a célula foi feita para multiplicar. Entenda isso: célula foi feita para multiplicar. Cutuca o seu vizinho, fala, meu irmão, a sua célula precisa multiplicar. Sabe por quê? Porque se a sua célula multiplicar, é mais um farol na próxima semana levantada para Cristo Jesus. Nós tivemos um prazer em conhecer Santarém lá em 2010 nós passávamos pela rua e você andava na rua, tinha uma célula aqui na frente, você andava mais um pouquinho tinha uma célula, você entrava num beco tinha mais uma célula, na época a gente frequentou a cidade de Santarém, tinha mais de seis mil células na cidade, uma cidade do tamanho de Marília, imagina Marília com seis mil células meu irmão, cadê o glória a Deus, cadê a aleluia, vai ser assim pastor, eu creio nessa palavra, a minha cidade vai ser assim, cadê? É PIB ou não é PIB? Show tradicionalismo, somos avivados, Somos apaixonados por Cristo Jesus. Nós respiramos células, nós respiramos discipulado, nós respiramos curso de família, nós respiramos face a face, nós somos uma igreja em movimento e não podemos parar. Entenda isso. Não podemos parar. Água parada apodrece, meu irmão. Entenda isso. A Bíblia diz que do meu interior, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Então deixa esse rio fluir. Por onde essas águas tocarem, vidas serão ganhas, vidas serão saradas. Amém. Amém? Vai ter louvor? Não vai ter louvor? Não. Vamos chamar o louvor, então, vamos lá seja movido pelo Espírito Santo e conquiste a sua família, conquiste Marília para Cristo Jesus, de uma vez por todas, seja movido pelo Espírito Santo, ah pastor, eu não sei o que é ser movido pelo Espírito Santo, é só dizer assim no teu quarto, vem Espírito Santo, eu estou facinho facinho, governa a minha vida eu renuncio o meu eu, eu preciso Senhor, que o Senhor governe a minha vida, eu quero ser cheio da tua presença, eu quero transbordar a tua presença, eu quero se mover pela tua presença, eu quero agir pela tua presença, vem Espírito Santo, que eu estou facinho, facinho de diga para Ele, você está fazendo assim para Ele, não resista ao Espírito Santo, seja movido pelo Espírito Santo, seja governado pelo Espírito Santo, não que é um passo sem a presença do Espírito Santo, Jesus quando voltou aos céus, Ele não nos deixou órfãos, Ele enviou o Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você, Ele precisa ter liberdade para agir através de você, ele não pode estar numa caixinha fechada Libere o Espírito Santo Deixe Ele governar a sua vida Deixe Ele transformar a sua vida Fique de pé O Espírito Santo Ele quer mover através de você Ele precisa de liberdade Ele é Deus Talvez você já fluiu no Espírito Santo Você tinha uma intimidade tão grande com o Espírito Santo E agora não está tendo mais Esse é o momento se você quer mais de Deus Se você quer ver sua célula transbordando Da presença do Espírito Santo Se você quer que os seus membros transbordem do Espírito Santo Venha à frente, nós vamos orar em unidade O louvor vai estar sendo ministrado Se você precisa do poder do Espírito Santo Para ganhar aquela pessoa que você vai orar Venha à frente E fala Espírito Santo, agora é com o Senhor é uma aliança minha e sua Amado Espírito Santo O fulano, a ciclana Essa pessoa vai descer as águas Espírito Santo, porque é o Senhor Que está governando a minha vida Uma igreja governada pelo Espírito Santo É imparável Uma célula movida pelo Espírito Santo Ela ganha a cidade para Jesus Não existe improváveis para Jesus Não existe rejeitados para Jesus já foi pago o preço na cruz meu irmão